0: Esse podcast é um oferecimento do Bradesco. Todo mundo experimenta o futuro com o Bradesco. Esse
1: podcast é apresentado
2: por b9.com.br
1: MAMILETES, bem-vindos ao nosso espaço para conversas de peito aberto. Eu sou a Cris Bartes
0: E eu sou a Juva Laura. Vem com a gente, que hoje é dia de tirar as nossas sombras do armário. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No
2: final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan... 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento, sem contrato com o Ministério. Poderíamos ter iniciado a vacinação antes do que começou? já tínhamos as doses, nós estávamos disponíveis. E eu, muitas vezes, declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar na vacinação. Mais de 10 milhões de pessoas no Brasil vivem com pouca ou nenhuma comida, segundo uma pesquisa do IBGE divulgada hoje. O número equivale a 5% da população. As mulheres gastam pelo menos 10 horas a mais por semana do que os homens nas tarefas de casa. E nesta pandemia, a sobrecarga é ainda
0: maior. Apesar das arquibancadas estarem vazias por causa da pandemia de Covid-19, foi a torcida que virou pauta no último mês. Após publicar um vídeo nas redes sociais onde dançava no gramado do estádio do Esporte Clube do Recife, o ex-BBB, o pernambucano Gil Nogueira, sofreu ataques virtuais LGBTfóbicos dos membros do Conselho do Esporte, Flávio Cury, e Renan Valeriano.
3: A polícia civil colocou sob sigilo as informações sobre a operação no Jacarezinho que deixou 28 mortos no último dia 6.
1: O que essas notícias provocam em você? Esquenta o sangue? Aumenta a pulsação? A respiração tá ficando mais rápida? Dá vontade de gritar? Dá vontade
0: de quebrar tudo? Dá vontade de chorar? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, é provável que você esteja sentindo raiva. A gente está inundado desse sentimento, tanto que às vezes temos a sensação de que somos prisioneiros, talvez até viciados na adrenalina que essa emoção provoca.
1: Já faz parte do ritual diário de muitos de nós, abrir as redes sociais e descobrir que raiva vamos passar hoje, qual vai ser o absurdo que vai nos dar dor no estômago, qual vai ser a notícia que vai roubar a nossa paz. Qual vai ser a conversa de WhatsApp que vai nos dar vontade de romper com tudo e com todos e fugir
0: para as montanhas? O Mamilos de hoje quer saber, raiva é sinal de descontrole, de maturidade? Como é que a gente pode lidar com esse sentimento incômodo, com essa visita, que parece que se instalou na nossa casa sem convite e que não quer mais ir embora? Dá para usar a raiva como combustível, sem se queimar?
1: Para responder essas perguntas, a gente dividiu esse
0: programa em três blocos, para termos diferentes abordagens científicas sobre o tema. A gente parte da compreensão da neurociência da raiva com a ajuda do nosso amigo Altair de Souza, do Nauruhod. Depois, é a sociologia que enriquece
1: a nossa perspectiva com a participação da Idaiane Soares.
0: Por fim, a conversa não ficaria completa se a gente não trouxesse a colaboração da psicologia clínica com o um recorte de saúde mental da população negra. Vamos começar,
1: então, com a neurociência.
0: Muito bem-vindo de novo no Mamilos! Altaí, quem é você na fila do podcast, Altaí?
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, meu nome é Altaí de Souza, eu tenho muita honra de fazer parte dos Irmãos da Família B9, junto com quem Fujioka, com mais um podcast que é o Naru Rodô em que respondemos perguntas das pessoas é, semanalmente. E, além disso, né, já é um projeto de divulgação científica que vai fazer cinco anos agora, em agosto, é de formação sou psicólogo, tenho mestrado e doutorado em psicologia experimental, tenho graduação quase 100% em estatística, se a Nossa Senhora do Cinco Bola permitir, vamos <risos> concluir, e tenho mestrado e doutorado, pós-doutorado em engenharia, e sou pesquisador na Unifesp. Né, na Escola Paulista de Medicina, no Departamento de Psicobiologia. E já participei de vários mamilos, a gente já se conhece há algum tempo.
1: Já e é fico muito casa. contente pelo convite
2: e a oportunidade de contribuir com vocês.
1: Muito bem-vindo, é sempre muito bom te receber. Você já viu que quando a gente quer se conhecer, a gente te chama, né, Altair?
2: É, pois é. Pena que isso não serve muito pra gente mesmo, né? <risos>
1: <risos> Olha, o tema dessa semana é de esquentar corações, é a raiva. E a gente precisa começar pelo começo. O que, que é raiva, afinal de contas? Raiva é uma emoção, é um sentimento, explica um pouquinho para a gente.
2: Então vamos lá, vamos, vamos organizar. Eu vou até começar com uma frase, que é do Isaac Asimov, né? não sei o quanto vocês são dentro da ficção científica, mas o Isaac Asimov no livro Fundação, ele tem uma frase muito legal, que, ele, que tem muito a ver com essa temática, que ele fala assim, a, a violência é o último recurso do ignorante. Então, quando você está numa situação que você não entende as coisas, e você começa a não entender cada vez mais, ou seja, você vai aumentando sua ignorância de um tema, a última coisa que resta para você é a ignorância. É a violência, desculpa. A raiva, na verdade, ela é uma emoção e é um sentimento. Então, assim, minha, minha fala, na verdade, ela começa explicando exatamente o conceito para reduzir sua ignorância sobre um estado interno que você não tem controle. A raiva começa por aí. Então, assim, você tem a emoção da raiva e o sentimento da raiva. E, inicialmente, qual a diferença entre emoção e sentimento? Emoção é uma coisa que necessariamente acontece no corpo. É alguma coisa que você sente e não necessariamente você nomeia. Você só nomeia depois que passou. Então, por exemplo, você está andando na rua e aparece um vulto escuro. Você não fica pensando o que é esse vulto. Você corre ou se assusta, né? Depois que você se assusta, você... Nossa, o que é isso? Aí você até pode, até pode voltar. Ou, por exemplo, você tá... Sei lá, você convive com várias pessoas. De repente, um terceiro chega pra você. Você tá gostando do fulano? Eu não. Como, como que você sabe que eu estou gostando do fulano? Você nem percebe. Mas está gostando de alguém. Ou seja, você tem emoções que aparecem no corpo. Um terceiro pode até reconhecer mas você vai reconhecer depois. Quando você reconhece depois, isso vira um sentimento, tá? Então, emoções são atributos que emergem do corpo, tá? O sentimento é a nomeação que você dá para a emoção. Então, por exemplo, numa certa situação, você pode sentir, sei lá, é muito relacionado com raiva, assim, você sobe uma coisa que parece que sobe para sua cabeça, Sabe, é, que é uma a gente coisa até que
1: é, lembra do filme do desenho do Divertidamente, né? Que a raiva Isso, o é vermelha, vem a quentura. Eu acho que é esse sentimento de quentura que vai subindo aqui, calor! Você sente que vem um vulcão mesmo. E aí a gente sente ele muito ali na região do estômago, do peito, da garganta, né?
2: Isso. Mas quando você tá gostando de alguém, você sente coisas parecidas. Olha! Só que você não nomeia como raiva. Então, assim, o seu corpo tem uma capacidade limitada de expressar traços do seu corpo. Então, você sua frio, você sente um comichão na barriga, você sente, às vezes, alguma dor ou, ou sensibilidade, alguma coisa assim... Só que você sente isso no corpo, olha para o contexto, e quando você olha o contexto, você vê, não, é raiva, é alegria, é tristeza. Só, só dando um exemplo, que é um exemplo muito ilustrativo de uma pesquisadora sobre emoções, que ela conta quando ela estava no doutorado dela, a Lisa Barrett, ela estava no doutorado, ela tinha lá os colegas de turma dela, e tinha um cara que era interessado nela, queria chamar ela para sair, né? e aí ele insiste, ah, vamos tomar um café vamos tomar, ela, fala, tá bom, né? vamos tomar um café quando eles estavam tomando café um de frente para o outro, ela começou a sentir o rosto dela quente, sabe, alguma coisa na garganta e o rosto quente, aí ela se começou a perceber, nossa, acho que eu tô gostando dele, né, ela ficou com essa coisa, não falou nada para ele, mas ficou com isso Aí eles se despediram. Quando ela chegou em casa, ela caiu de cama e ficou uma semana doente. Na verdade, ela estava com febre. Então, essa passagem da emoção para o sentimento é algo importante. A emoção, ela aparece primeiro. Quando você nomeia e chama de raiva, de alegria tal, é o sentimento. Então, a gente tem a emoção de raiva, que a gente sente muito. E na maior parte das vezes, a gente não percebe. E tem o sentimento de raiva, que é depois que a raiva do corpo acumulou um
0: pouco. E o que, que desperta... Esse sentimento? O que, que desperta emoção? O que, que nos causa raiva?
2: Então, tem várias, várias situações. Assim, é, emo essas emoções mais simples, praticamente tudo. Sei lá, você bateu o dedinho no, no, na quina, é, aconteceu, sei lá, o computador não ligou, aconteceu alguma coisa. Tudo isso dá emoções, né? A questão é isso estar num grau de desconforto grande o suficiente para te gerar um mal-estar que você vai nomear com raiva. Então, às vezes, eu não consegui apertar um, um botão no meu teclado Aí depois, depois ele funciona, não me dá raiva, só dá um pouquinho. Quando, quando o botão trava, e aí eu, eu aperto, 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 ele não funciona, aí eu fico pistola, e aí eu percebo que eu tô pistola, eu fico com raiva. Tá? É, isso vale em interações sociais. Então, às vezes, você vai em conversa com uma pessoa uma vez, é a primeira vez, e essa pessoa, às vezes, fez alguma coisa que você não gostou. Às vezes, você nem percebe que você ficou com raiva dela, só gera um desconforto. Como nunca mais você vai ver a pessoa de novo, tudo bem. Mas quando você vê reiteradamente, esse desconforto emocional no corpo pode gerar depois uma percepção de raiva na presença daquela pessoa. Isso é uma coisa que não só nós fazemos, vários animais fazem também. Então seu cachorro seu gato pode ter raiva de você também.
0: Isso tem a ver com frustração? Com uma reação que a gente tem quando as coisas não são como a gente esperava?
2: Uhum, pode. Tem pessoas que, que se sentem bem com frustração. Porque, na verdade, ela não fica com raiva. Ela fica, agora eu vou resolver essa droga. Isso é diferente da raiva. A raiva tem uma característica de te paralisar. Né? É diferente da motivação. A raiva gera uma disposição interna. E aí é muito importante separar raiva de violência. Tá? ou raiva de agressividade eu posso ficar com raiva, mas não necessariamente eu fico agressivo nem violento são níveis, eu posso ficar com raiva isso pode me tornar agressivo então eu falo mais alto, mas eu não bati em ninguém uhum. a violência é necessariamente é um comportamento de bater nos outros, de jogar alguma coisa e tal então tem graus isso é muito importante porque depende do desenvolvimento então quando você pega um bebê pequenininho, bebês não sentem raiva no sentimento, mas tem emoção de raiva ah, então, para você transformar a emoção de raiva num sentimento de raiva, tem que nascer o eu. Aquele eu que observa ele mesmo e percebe. Tô pistola. <risos> né? Então, no, quando você pega o bebê pequeno, a mãe pode chegar pro bebê e falar, você tá pistola, né? Falo, e ele não, tá, ele não tá nem aí, ele tá pistola. Ele não fica pensando que ele tá pistola pra tá pistola, né? É, isso é importante. Então, tem, tem uma questão muito interessante do desenvolvimento infantil para qualquer criança, que você nasce com afetos... Né? Esses afetos depois viram emoções e depois viram sentimentos a partir do momento que a criança entra em contato com o ambiente e tem o um feedback. Então você aprender a ficar a ter raiva ou, ou, ou perceber a sua raiva é muito parecido com você aprender a ter frio. Ter frio não é não é inato é aprendido. Pensa vocês que têm filho, pensa criança pequena.
1: Exatamente.
2: É frio até mais que frio sono também. Às vezes tem casos assim, a criança está sentada no sofá na frente da TV caindo, assim, babando, desmaiando. Aí você fala, você tá com sono? Ela fala, não. Porque ela só sente sono no quarto. para ela, sono é estar no quarto, na cama. Aquilo é sono. Na, na sala não é sono. Porque o ambiente mudou. E Como ela não internalizou a experiência do sono como algo que é dela e que tem portabilidade para qualquer lugar, para ela, sono é só na cama. Né? Ou o sono é só no sofá, e aí quando ela vai na cama, ela acorda, e te deixa acordar durante a noite culpa sua. E acostumou <risos> a criança a dormir na sala e não na cama. Culpa é sua, não é da criança.
1: Olha só, a gente teve um Amilos aqui há um tempo, há bastante tempo atrás, sobre o brincar, e a gente recebeu um especialista em primeira infância, que é o Gandhi Prioski. E ele tem uma visão muito interessante dessa raiva. Na primeira infância, onde a gente ainda não sabe direito nomear o sentimento, mas tem a emoção. E a gente, como mãe, como pai, né, é educador, a gente olha para aquela criança lá, o Batman e o Robin se pegando na briga que a criança está promovendo ali entre os dois, cheio de raiva, muita briga. E a gente sempre fala, ah, mas por quê? Eles são amigos, não podem brigar. E a gente cerceia qualquer experimentação de raiva... Que essa criança tá oferecendo ali de uma maneira lúdica, na né? Brincadeira, porque é, sempre surge aquilo, né? Ah, mas vai começar aqui, daqui a pouco tá batendo assim no amiguinho na escola, tá mordendo o um amiguinho na escola. E aí, essa criança que ainda nem tá nesse processo de entendimento da raiva como sentimento, a gente já começa a cercear qualquer interpretação. Diferente do que você tá falando, a gente sempre associa muito a raiva à violência, né? Então, ah, ele está explodindo, ele está promovendo aqui um ato de violência a partir da raiva que ele está sentindo. E o Gandhi, ele fala assim, não, deixa a raiva da criança no mundo. Deixa ele expressar essa raiva, é importante expressar essa raiva, porque ele está tá canalizando isso de uma maneira lúdica. Ele está colocando isso no brincar. Como que você percebe que a gente é, faz isso na infância e passa uma vida inteira tentando cercear esse sentimento? com muita dificuldade de reconhecer que está e do que fazer com ele a partir daí.
2: É, o Gandhi está certo, nesse <risos> sentido. Então, assim, eu falo como psicólogo, assim, uma da, da, das partes da psicologia mais importantes são as teorias da aprendizagem. Tanto é que a aprendizagem é chamada de um dos processos psicológicos básicos. É aprender. E aprender é a interação do organismo com o ambiente. Você não aprende a, a controlar suas emoções se você não treina. Não existe isso. Não existe, ah, ele é controlado, sempre vai ser. Não, teve algum espaço de treino... Ou a pessoa, na verdade, está fazendo mal para ela mesma. O seu comentário, Cris, foi muito importante assim, de dissociar a raiva de violência, porque às vezes a violência se volta para dentro. A pessoa guarda tanta raiva dentro dela que ela não projeta nos outros, ela guarda para ela e vira um outro sintoma, um sintoma depressivo, ansioso, alguma outra coisa. Por isso que é importante separar da violência. né? A gente sempre que imagina nos cartuns o raivoso, é o cara que vai bater, destruir tudo. Às vezes não, às vezes o cara é quieto. Né? Um, um filme, inclusive, que dá muito esse exemplo é o filme Psicopata Americano que não tem nada de psicopata tá que é mais, uh, bom, anos 80, enfim não, o DSM não estava naquele ponto, mas enfim né? é o antissocial americano né, que seria hoje, mas aquele filme o, 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 é um cara que vira CEO de uma empresa, ele tem tudo e tal, e de repente ele perde graça nas coisas e começa a matar as pessoas mas ele era uma pessoa extremamente calma Extremamente calmo. Mas aí conta a história de vida dele. Era uma história que envolve muita raiva. Só que ele não jogou a raiva pra fora. Mas sim pra dentro. E aí ele estoura isso matando as pessoas. E, enfim. Mas aí é um filme que vale a pena ver e tal.
0: Tem um filme chamado Terapia de Choque. Que é até com Robert De Niro. E que mostra um pouco disso. Que é um cara que vai engolindo tanta raiva, vai suprimindo, né? vai calando tanta raiva, tanta situação na vida que dá raiva, que ele vai acabar com a vida dele. Nem é sair matando os outros, mas é ele mesmo acabar com a vida dele, né? com os relacionamentos e tal. Então, é, eu queria aproveitar que você está falando isso para perguntar se tem... Uh, formas diferentes de demonstrar raiva, então por exemplo, homens e mulheres demonstram de forma diferente sentem de forma diferente a raiva?
2: Não, então de novo, tem a diferença de emoção e sentimento se você pegar a emoção, que é a, a sensação no corpo homens e mulheres têm igualzinho, a questão é a, a, a transformação dessa emoção do corpo no display do sentimento, aí pode variar porque entra cultura, entra várias coisas uhum. tá? mas assim, a gente não pode dizer que tem uma diferença intrínseca no sentimento de raiva entre homens e mulheres. Isso é muito mais modulado culturalmente, pela sua idade, pelo seu histórico, e principalmente pelo seu histórico de aprendizagem, desde criança, do que necessariamente pelo seu sexo ou gênero, tá? Tem, a, aí vale a pena explicar como que é essa, esse treino, né, entre aspas, de raiva na criança. Vocês têm filhos, né, criança pequena, assim, as crianças com uns três anos, é, é, nem imagina dois, imagina uma criança sozinha, tá? Às vezes a criança tem cinco minutos de ódio interno. <risos> Vocês já viram isso? Opa! E ela chora, se esbaldeia. Isso, isso tanto é que isso pode acontecer é, com ela ali, de boa, né? Não aconteceu nada com ela, necessariamente. Mas pode acontecer no sono também. Outra que é chamado no terror noturno. Um
0: clássico. Aqueles brinquedinhos de, de encaixar. Encaixa na estrela, encaixa Sim. no quadrado... A criança tenta encaixar, não dá certo, ela joga tudo pro alto, vai pro inferno, isso. essa caralha desse brinquedo.
2: <risos> então, é, mas assim, é, às vezes é uma coisa desproporcional, sabe? Então. Acontece muito em crianças de 2 a 4, 5 anos. E isso tem uma causa material no cérebro muito bem estabelecida. Que assim, uma área cerebral que regula bem essa a raiva é uma, é uma área que chama hipotálamo, que é a mesma área que regula o sono. Né? O núcleo supraquiasmático fica ali perto. Então, por isso que você fica pistola, mais pistola quando você fica com sono, uhum. privado de sono, você fica mais bravo, quer bater nos outros. Porque é a mesma área. O adulto, em geral, porque há muitas exceções, mas enfim, em geral, se o seu desenvolvimento cerebral das suas funções cognitivas é ok, o hipotálamo, ele tem vias neurais que se ligam com a parte da frente da sua cabeça, com o córtex pré-frontal. As crianças nascem com esse córtex pré-frontal muito subdesenvolvido. Então, o que, que acontece? Você manda sinais para o corpo do hipotálamo, então a criança sente aquela coisa, que quer destruir né? Só que não tem uma inibição do pré-frontal Porque não desenvolveu muito ainda E aí ela chora, tem esses ataques E tal é, é, a, a gente chama de ataque de birra, mas não é birra é, é, ela, Você não fez nada para ela De repente ela fica pistola e joga as coisas isso é normal. Com o desenvolvimento do cérebro, principalmente 5, 6 anos, você começa a ter um controle inibitório. E isso é uma das competências muito importantes quando você faz avaliação neuropsicológica de crianças, é ver a capacidade de controle inibitório. Que é a capacidade de você controlar esse estado interno, conseguir nomear, porque isso te dá uma habilidade muito importante depois, que é chamado autocontrole. Que é a capacidade de você conseguir esperar. Pensa uma criança de 3 anos. Espera. Não espera. Porque não tem pré frontal. Aí vai desenvolvendo... Só que para isso tem que ter treino. Não é uma coisa que é só desenvolver o cérebro. Você tem que desenvolver na interação com o meio. Então, por exemplo, para vocês ainda, para quem tem filho até uns 5 anos, assim, criança está lá, ela vai ter os ataques dela. Você pode perguntar o que está que acontecendo, mas quando você pergunta o que está acontecendo, não é para você saber. Porque às vezes a criança nem ela sabe, mas para ela prestar atenção nela mesma. Uhum. Então, se você perguntar para ela o que está acontecendo e ela não responder. Tudo bem, mas ela vai estar tá olhando para ela mesma. Uhum. Toda vez que acontecer isso, se pergunta. Vai chegar uma hora que ela vai começar a dar umas respostas, né? Ah, eu tô, eu tô sentindo umas coisas. Eu quero morder, eu quero destruir. Tanto é que criança em escola, quando vai para a escola, uma quer morder a outra. Porque tem esses, imagina, uma só, imagina 20, né? Por isso que professor tem que ser muito mais bem pago que professor titular de universidade, a tia da, do jardim de infância. Porque 20, 500, 20 crianças se mordendo, nossa senhora. E, e você falar pra ela, ó, presta atenção no que você tá sentindo. Por que, que você tá sentindo? Associa isso com o contexto. Tá vendo que toda vez que você se sente assim é quando você tá fazendo tal coisa? E se você continuar sentindo isso toda vez que você brinca com esse brinquedo, você vai parar de brincar com esse brinquedo por causa disso? sendo que, na verdade, você podia entender melhor, isso para crianças de 3, 4 anos ajuda muito. E sabe o que é mais interessante? Quando a gente fica adulto, continua igual. A gente continua igualzinho. Eu ia comentar isso. Só muda assim. assunto.
1: uns pré-frontal aí de 24, 35, porque ainda aí. também tá assim, Sim. o inibitório tá falhando.
2: Isso, não tem autocontrole, por quê? Porque não teve tempo para treinar. E aí é uma, é uma discussão super importante, assim, porque é aceitável a criança fazer isso na escola e tal. Só que hoje em dia, é, é, as pessoas acham que porque você saiu da escola, você não, não precisa aprender mais. E uhum. isso gera, por exemplo, o que a gente tem em movimento hoje, que é a polarização. Né? Polarização envolve muito isso, que é assim, eu, eu não tenho espaço para errar. Como eu não tenho espaço para errar, eu vou guardar aquela raiva de estar tá me sentindo errado o tempo todo. E aí eu vou projetar em alguma coisa. Seja aderindo a grupos cada vez mais rígidos ou rejeitando outros, outros grupos. Que é basicamente o que a gente tem hoje em dia. Né? São dois grandes grupos, cada um com um megafone voltado para dentro. Né? Que fica só gritando as mesmas coisas raivosas uh, uh, internamente. Então, um, inclusive, tem um, um livro. É um livro muito interessante que ele, ele relaciona o início do nazismo e do fascismo, no começo do século XX, ao surgimento do rádio. Né? Então, quando surgiu o rádio, é, eu, é engraçado porque meu, meu pai já é falecido Mas ele era muito mais velho que a minha mãe Se meu pai estivesse vivo, vivo hoje, ele tinha 90 e poucos anos né? e, é, e é interessante porque Então eu tenho memórias Ele me conta, contava histórias dos, meu, dos avós deles Que nasceram no século XIX E o meu avô, por parte de pai Ele não acreditava no rádio Ele achava que o rádio tinha alguém lá dentro falando Então para você ver como é né? É, na época e, e por que que alguns historiadores fazem a associação do surgimento do rádio com o nazismo e o fascismo? Porque as pessoas começaram a ouvir muita informação de outras pessoas que eles não tinham contato. Então, a mesma transposição que a gente faz hoje para o surgimento da internet, né? Uhum. Então, logo depois da internet surge a polarização, só que numa escala maior, né? Mas é muito parecido com o surgimento do rádio. Porque você entra em contato com coisas que você não aceita. E o outro tá muito distante, porque é o locutor do rádio, que é uma pessoa que você não tá vendo e tal. E aí isso vai te polarizando. Você vai guardando essas insatisfações porque você não tem com quem
0: discutir. Mas deixa eu entender uma coisa, já que você está tocando em polarização aí. É, você trouxe a raiva como um resultado do, do encontro com o que a gente não consegue entender. A ignorância, a ignorância, uhum. a ignorância nos leva para o último recurso, que é a violência. Mas eu costumo é, ver... Até o Emocionário, que é um livrinho que eu acho muito fofinho para nos ajudar a entender melhor as emoções, para ajudar a apresentar as emoções para as crianças. Ele apresenta a raiva. A, a definição de raiva é o sentimento que a gente tem quando a gente está diante de uma injustiça. De quando a gente uhum. olha e fala, isso não é justo. E a injustiça a gente pode levar para uma questão social ou a gente pode levar para as questões mais corriqueiras do cotidiano, que é: você já. Uh, lavou toda a roupa, fez todo o jantar, foi botar o bebê para dormir. E quando você volta, toda a louça está na, na pia ainda e o maridão tá lá jogando videogame. Você pensa, não é justo? Isso te ferve o sangue. Pode ser ou não é justo de eu acabei de ganhar esse brinquedo. Como é que a minha prima vai vir aqui, e vai tomar o brinquedo para brincar? Isso não é justo. O que, que é justiça e injustiça? Não é grandes conceitos da justiça social, mas no que, que a gente se sente injustiçado, que quando a gente faz uma leitura da relação, da situação, e acha que é injusto, a gente sente raiva. Tá certo isso?
2: Isso acontece até em macaco. Não só macaco, mamíferos em geral têm reação à iniquidade. Então, situações é, desiguais, né, em que você está ganhando muito mais do que o outro, ou muito menos, você tem essa reação como raiva. É que injustiça pressupõe é, um, que existe uma justiça geral né, na natureza. Uhum. Tal. Outros organismos não, eles pensam em inequidade. Tem experimento o clássico do macaco: você coloca dois macacos um do lado do outro, para um você dá uma uva, que eles gostam muito, e para outro você dá um pepino. O, 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 o macaco tá, na primeira vez, os dois pegam, beleza. Só que na, na segunda, terceira vez que você dá para um macaco a uva e para o outro pepino, o do pepino vai começar a ficar pistola. Eu quero a uva também. Né? Tudo bem, obrigado por você ter me dado uma coisa, mas agora eu quero igual a ele. Então, essa sensação de inequidade, tipo, ah, eu não tenho o que ele tem. Isso gera raiva, na verdade. Eu não tenho o que ele tem, eu quero também. É a mesma coisa de criança, né? Vem macaco, vem criança, vem adulto. O marketing estimula bastante isso, né? Quando você pensa em exclusividade. Né? Toda vez que você pensa num produto que tem um certo grau de exclusividade, necessariamente você tá excluindo pessoas que vão sentir raiva porque não tem. Uhum. Dependendo da maneira como você constrói a mensagem publicitária, isso é extremamente perverso e vai gerar backlash depois. Porque ah, você não, não vai ter, então, então se você não tiver sei lá, o Neymar anunciando o produto, para ele ficar cada vez mais exclusivo, a, as pessoas vão rejeitar, vai dar ruim. Sabe? Então, e isso vem do macaco, a gente aprende com o macaco. Não fica aprendendo com semiótica, aprende com macaco, tá? É algo com as criancinhas.
1: Ah, tá aí, a gente tá falando aqui da raiva como um sentimento que leva para esse lugar de esse lugar de se sentir mal, né, de sentir hum. que as coisas não estão caminhando da forma como você gostaria, mas tem tem uma positividade em se sentir com raiva. a Raiva, ela pode me mobilizar a mudança, é essa esse se sentir injustiçado ele tem uma funcionalidade de instinto de sobrevivência, de buscar uma melhoria. E isso é, é instintivo? Eu faço, eu sinto raiva como uma maneira de preservar a minha existência?
2: Sim. Então, de novo, separando a emoção de sentimento. A emoção da raiva tem um afeto primário inato. Então, assim, a, a raiva não é inata, mas aquela sensação que você sente no corpo, tipo esse esquentar, é inato. Tá? Então, você tem, o que a gente fala que a característica inata é o afeto. O afeto é a possibilidade do seu corpo de gerar esse calor. Tá? Então, por exemplo, um, um, a gente tem um hormônio que é o cortisol. Níveis de cortisol mais altos no seu corpo gera essa sensação de calor. Só que o calor não é a raiva, o calor é o cortisol. Então, a característica inata é a produção e esse efeito do colesterol. Depois, na associação entre esse aumento de colesterol e um evento externo, cria a emoção da raiva. Que depois vai virar o sentimento na raiva quando eu nomeio. Então tem esses níveis, né? O nível do corpo, o, o nível do funcionamento do corpo como um todo e o nível da, do ambiente, cultural, por aí vai. A, a raiva pode ser algo mobilizador? Pode. Só que não tá no indivíduo, tá no contexto. Então, por exemplo, imagina uma situação que aconteceu uma coisa, é, uma, um jogo ou alguma situação é, onde tem iniquidade, eu ganhei menos que você. Tipo, claramente a gente fez a mesma coisa e eu ganhei menos. Tá, gerou uma disparidade. Né? É, se é uma situação inescapável, sabe? Tipo, eu não tenho o que fazer. Tipo, aí eu fico pistola mesmo, e, e aí é um tipo de raiva. O outro tipo de raiva é quando você ganhou mais que eu, só que eu sei o que eu tenho que fazer para poder igualar. Eu tenho uma estratégia. Uhum. Aí não vira raiva. Eu não, eu não nomeio isso como um sentimento de raiva. Na verdade, cai do lado da motivação. Então assim, eu, eu ganhei menos que você, mas eu sei que se eu fizer A, B e C, na próxima eu vou ganhar igual. Aí, não, aí você não nomeia mais como raiva, você sente no corpo igual, igual. Né? Você se sente injustiçado, a mesma coisa, só que não agora da próxima eu vou. E aí gera motivação. Então assim, a, a raiva disfuncional que gera desamparo, que é quando você para de responder e aí cai em depressão, cai em uma coisa mais grave, a raiva disfuncional e a raiva mobilizadora, a diferença entre elas está na capacidade do indivíduo visualizar que ele é capaz de mudar a situação dele.
0: E quando você leva uma fechada no trânsito, quando você o seu time perde, que dá aquela explosão de raiva, a gente está falando, da, são coisas muito diferentes, né? Que iniquidade Exato. que tem nisso? O cara me fechou no trânsito, eu quero matar ele.
2: Isso, exatamente. Então, essa é uma situação desigual. Tipo, ah, ele teve vantagem sobre mim. Hum, aí você, como não tem como remediar isso, se você tivesse, por exemplo, como jogar um foguete, tipo <risos> o Mario Kart, sabe? Jogar um uma banana nele né? pra sair voando, aí tudo bem, você não ficava com raiva. Agora vai, toma banana. Né? <risos> Mas como você não pode ficar com isso, você tem esse mal-estar, você expressa, grita, xinga, fala mal, tal. Né? E aí é uma raiva... É, é, eu lembro sempre do desenho do Pateta, sabe? Uhum, lembro do total, Mr. É. Dice Guy? Que quando ele entra no carro, ele vira um monstro. Total. A culpa é do trânsito. Né? Como, como que você dá. Como que você diminui a raiva no trânsito? Acaba com ele, né? é mais fácil. <risos> tá tudo bem que envolve coisas mais difíceis. Mas a, a, uma coisa importante aqui é separar essa raiva que aí vai expressar em agressividade, que é a raiva incontrolável frente à inequidade, em relação à situação desigual, mas que você vê uma possibilidade de fazer alguma coisa. Você vê, Sabe aqueles filmes. É, é, aqueles filmes assim do cara começou lá embaixo aí ele vê, eu vou conseguir, vou conseguir que é horrível esses filmes, eu acho horrível mas enfim, <risos> o cara tá numa situação ruim aí ele começa a melhorar, melhorar e de repente ele chega lá, Sim. se você pega esses filmes, o sentimento muito presente ali é raiva, só que não é uma raiva que a pessoa fica puta é uma raiva que ela direciona pra alguma coisa, né, ou filme de esporte ah, vamos focar, time de futebol os caras ficam com raiva lá no time, vamos, vamos vamos matar ele e tal, porque o objetivo é ganhar o jogo e aí você mobiliza isso para o resultado. Uhum. Então, essa raiva é, um, é uma característica produtiva. Até a página 2 também, né? Porque depois do jogo de futebol, um time, uma torcida quer matar a outra, né? Então, assim, eu sou jogador de futebol, eu fico com raiva do meu adversário e ganho dele, aí a raiva para mim acaba, porque eu ganhei. Uhum. A torcida não. Na torcida vai ter o quebra-pau e um mata o outro. Então, tem que tomar cuidado com isso também, né?
1: Eu acho que agora que a gente chegou nesse ponto de entender para onde pode caminhar essa raiva e quando ela está diante de uma situação onde eu não prevejo mudança ela escapa do tom a gente precisa dar uma paradinha agora para ir para o nosso intervalo porque na volta a gente precisa entender como sobreviver a essa raiva no Brasil <risos> vamos nessa?
0: Ô Cris, você quer me explicar que papo é esse de que tá acabando o Subnoar? Não vai acabar
1: não, boba, só vai mudar de endereço. Em junho, bem no mês do orgulho LGBTQIA+, a Rita Von Hunt, ai muito amor, assume o comando dos nossos encontros semanais sobre livros e leitura que tá acontecendo no aplicativo do Submarino. Mas enquanto ela não chega,
0: bora caminhar pra nossa despedida, né? Tô meio tristinha aqui, quinta, nossa última live. Tô mesmo, tô tristinha porque a gente ama falar de leitura, a gente ama falar de livro, de literatura e a gente recebeu uma galera tão legal, né Cris? Foi, foi demais, aprendemos
1: muito e trocamos conhecimento com Gabriela Prioli, com Camila Frender, com Carol Pinheiro, foi cada encontro uma nova descoberta.
0: Eu adorei conhecer o Igor Pires. É, muita poesia, muito poema, muita poética. Falar de autoficção com a Tati de falar de gastronomia com o Muhammad Indy. Ontem até eu tava falando sobre biografias com a Foquinha. Só conheci gente legal. Os papos que a gente teve estão efervescendo até agora na
1: nossa cabeça. Fora que apresentar os programas ao vivo assim, valendo, é um luxo, né? Eu mal posso esperar para a live dessa quinta-feira. O que você está tramando, Ju?
0: Achei que você escolheu a palavra certa. Eu estou tramando um encontro sobre true crime com a Carol Moreira. E a gente encerra em grande estilo. Eu já ouvi falar
1: que ela é ultra especialista no assunto. Quem não for bobo vai fazer o quê? Baixar o aplicativo do Submarino. Ativa as notificações para que ele te lembre do horário para que você não perca o encontro. É todas as quintas às 8 da noite. A gente está te esperando.
0: Vem com a gente.
1: Voltamos, ao E aí, você estava falando aqui no bloco anterior isso. Se eu vejo a possibilidade da mudança, a raiva me mobiliza. Eu vou lá e falo, go! Vou superar! No Brasil, que a gente está vivendo um 7 a 1. Todos os dias, onde eu vejo a desigualdade... Uh, diante dos meus olhos o tempo todo, onde a mulher ganha menos que o homem, onde eu vivo numa, numa sociedade que mais mata LGBT no mundo, onde eu vejo chacina no jacarezinho sem resposta e com um documento com cinco anos de sigilo sobre uma, uma investigação. E aí eu vou ficando com muita raiva, muita raiva e pouca perspectiva. O que, que isso provoca na quantidade de indivíduos hoje que se sentem com tanta raiva ao mesmo tempo, por diferentes motivos, mas que não veem uma solução prévia para resolver essas questões?
2: É Isso, na verdade, gera o um aumento das prevalências de transtornos mentais nas populações, que é o que a gente tem visto em todos os países, basicamente. Né? Não existe uma sociedade que a gente não vai sentir raiva. Isso não faz sentido, isso é fantasia, tá? a questão é durante o nosso a cada 24 horas do nosso dia a quantidade de vezes que a gente passa a raiva de forma incontrolável que a gente não vê essa possibilidade de agir ou fazer nada uhum. né? é, isso tem aumentado primeiro porque, assim, é, é bem a analogia do bloco anterior do jogo de futebol né? quando você tem dois times de futebol jogando e um é muito agressivo com o outro um time é agressivo com o outro os jogadores depois do jogo eles se cumprimentam né? uhum. por quê? porque resolveu o conflito quem ganhou, ganhou, quem perdeu, quem perdeu Aquele que perdeu, chora, porque né, chora, é ruim, não fica com raiva, assim? porque ele é porque ele fez alguma coisa e perdeu, ele chora. É bem interessante você ver jogador de futebol, o cara não fica puto quando acaba o jogo e ele perde, ele chora, uhum. né, é, é, é diferente. Ele chora de raiva, ele não quer bater no outro de raiva, né. Mas na torcida, que são os espectadores que veem a inequidade e não uhum. podem fazer nada, aí a, a violência é maior. Então, assim, socialmente, é exatamente isso que acontece. Você tem atores políticos. Os atores políticos têm seus interesses próprios, mas você pode encarar como um jogo de futebol. Quando o jogo acaba, que seria o período eleitoral, o que quer que seja, cada um deles teve sua vantagem. Tanto é que você vê político que se bate o tempo inteiro e depois estão se cumprimentando. Uhum. Né? Ou aquele que perdeu, veja vários exemplos na política, igual ao futebol. O cara na política, quando ele perde, sei lá, eleição de alguma coisa, de uma emenda e tal, o que, que ele faz? Ele não fica puto, ele chora. Exatamente igual. Só que nós, que somos os, os, os é, espectadores, os, Aqueles que as estão as... vendo, é, os, os espectadores do teatro político, uhum. a gente fica numa situação inescapável frente à desigualdade. Uhum. Né? E aí, para a gente, fica a raiva. Uhum. Então, assim, é, é bem interessante, porque a, a, a raiva não é gerada pelo jogo de futebol, é gerada pela sensação de desigualdade e inequidade. Que os políticos geraram, né? Que essa situação política gera uma polarização cada vez maior. Eu me acho cada vez mais diferente do outro. Logo, é cada vez mais é, injusto eu perceber que o outro tem uma coisa que eu não tenho. E o que, que eu faço para poder evitar isso? É na, na sua própria casa, na, na, nas casas da gente. A gente tem os dois times de futebol: Exato. pessoas que recebem tia, os tios do Zap o dia todo e as pessoas que ficam no Twitter o dia todo, né? Um, um fica alienado, o outro fica deprimido. Né? e aí fica brigando o tempo todo então o grande problema a gente tirou a, o discurso político da rua e trouxe para dentro de casa isso acaba com as famílias né? então a mesma violência do jogo de futebol né? que a, acontecia duas vezes por semana agora acontece todo dia em casa
0: eu queria te perguntar assim tem um, um quê de inevitável que é as frustrações vão acontecer né? quanto mais complexa fica a sociedade no sentido de quanto mais diversidade a gente permite mais conflitos a gente vai ter, né? Então, uma parte está dada. O mundo uh, viver é lidar com frustração, essas frustrações vão, vão gerar raiva, elas podem ser maiores ou menores. Eu queria te perguntar que fatores da vida que a gente escolheu viver hoje, de como a gente se organiza como sociedade, ou que fatores culturais uh, atuam para que a gente esteja mais inflamado hoje do que a gente estava há algumas décadas atrás. Aí eu volto
2: bem na questão da, do surgimento do, do, do rádio e do fascismo e nazismo e tal. Uhum. Que a gente começou a ser invadido por muitas informações que a gente não tem como lidar ou julgar. Então, quando, quando, eu, quando eu tenho uma situação da minha vida, assim, né, trabalho, casa, informações, jornais, enfim, quando eu tenho uma situação que é relativamente previsível, as coisas variam um pouco, eu posso ter raiva eventualmente, mas eu não projeto isso para muito longe. Né? Deu uma coisa errada, outra, e tudo bem. O problema hoje é que a gente tem, e aí tem uma questão das redes sociais, da mídia, a gente tem informações incontroláveis o tempo inteiro. Né? Ah, tal pessoa falou uma bobagem na TV, tal pessoa falou isso que eu acho inconcebível. Você vai fazer o quê contra? Uhum. Nada. Uhum. Né? Você não tem o que fazer. Uhum. Né? E ao mesmo tempo você não desgruda do raio da rede social. Uhum. Então você fica o tempo inteiro vendo aquilo. Era o que acontecia na rádio. No, nos anos 30, 20, 30, né? Quando surgiu a, a rádio, as pessoas não saíam. Em vez de ter todo mundo em torno da TV, era todo mundo em torno do rádio. Sim. E ficavam ouvindo as histórias, as ladainhas lá, o que quer que seja o tempo todo. E aí, é um rádio falando, eu não consigo responder pra ele. Se eu, se eu for responder, eu tenho que mandar a carta. Vai saber se vai ler a carta. Então, eu fico numa situação inescapável, eu fico desamparado. Se você ficar com raiva, zero, o seu...
1: Agora, tem uma questão... É, da sua resposta anterior, que é sobre quando eu sou um espectador e eu não tenho uma atuação direta sobre o que está acontecendo, o meu senso de iniquidade fica maior. Aí a Juliana fala desses fatores hoje que a gente tem vivido que aguça esse senso de espectador. Isso quer dizer que se eu estou diretamente envolvido na questão, é, mesmo que eu perca... Ou seja, se eu tô lá na CPI hoje e eu posso fazer as perguntas, eu me sinto com menos raiva porque eu estou atuando?
2: Pergunte isso para os senadores. Você vai ver que aqueles que não têm as suas demandas ou seus interesses atendidos, eles não ficam com raiva, eles choram. Eles ficam tristes.
1: É muito porque interessante. Porque eu tentei e não consegui. Sabe, essa resposta é muito boa porque é assim, quanto mais você é espectador de diferentes questões... Mais impotente você se sente. Mas se você tiver Sim. em ação, mesmo que seja em uma única questão, você está atuando, você sente que você tem
0: poder de mudança. Hum, o Márcio Black certo. disse isso no Mamilos, no Mamilos Cidadania 2.0, que ele falou que quem está na rua não está com esse senso de desamparo. Claro, isso era muito pré-pandemia, gente. Isso era, sei lá, 2015, 2016, outra vida mas ele estava falando sobre como o, tana, o fazer, mesmo que você se depare mais de frente com as dificuldades, com os obstáculos, mesmo que seja muito mais concreto... O, o inimigo que você tá enfrentando seja a fome, seja a doença, seja o que for eu acho que é, é por isso que não dá esse sentimento que a gente tem quando a gente só fica se informando pela internet porque você sente que você tá fazendo alguma coisa mesmo que você perca, você vai ter a tristeza de ter perdido, isso. mas você tá fazendo
2: isso, então assim quem, quem tá na rua tá triste quem tá em casa tá raivoso e ambos são sentimentos negativos, né? É, é, negativos nesse sentido de que geram inanismo, né? Geram não, não falta de movimento, né? Se você parar para pensar assim na situação atual que a gente tem, tem acontecido coisas todo dia, mas não tem acontecido coisas pensando no Brasil, né? A gente tem observado muito o movimento dos grupos políticos. Mas não, construir uma ponte nova, reformar um hospital, a gente não sabe. Né? Então, coisas de infraestrutura a gente não sabe mais. Porque, na verdade, a gente só está assistindo o teatro dos grupos. E o teatro dos grupos só dá autonomia para aqueles que estão nos grupos atuando. E, de novo, a gente é espectador de fora, a gente só sobra ficar raivoso. E lá dentro só sobra ficar triste.
1: E aí eu queria te perguntar se a raiva vicia. A gente fica viciado nesse cardápio de motivos para se sentir indignado e raivoso todo dia. Isso alimenta de alguma maneira? Porque geralmente é assim, né? De manhã, você entra no Twitter e escolhe com que você vai se indignar, porque não vai faltar motivo. E se você não entrou no Twitter, você vai receber no WhatsApp... E aí você vai estar sempre em contato com diferentes questões, diferentes polos que vão te enraivecer. E aí, de repente, parece que isso vira combustível para a vida. O se sentir raivoso Sim. e indignado. Isso vicia?
2: Sentir raiva não vicia. Mas, por exemplo, imagina que você ficou com muita raiva por alguma razão, foi dormir, no dia seguinte se acordou um pouquinho melhor, mas ainda está incomodada. Por que, que mesmo assim você entra na rede social? Porque o, o vício não é em sentir raiva, é procurar uma alternativa para evitar a raiva que você já está sentindo. Uhum. Né? isso a gente associa muito com o uso de droga não é igual ao uso de droga Tá sentir raiva você não vicia igual um cocaína alguma coisa assim mas comportamentalmente é interessante porque o que vicia a pessoa não é a cocaína né? então no início a pessoa usa cocaína qualquer droga ela tem os efeitos da droga comportamentais mas o que vicia ela não é o efeito. Quando a pessoa está em vício mesmo, em adição, é quando já está fazendo mal. Ela já está tendo é, abstinência. E por que, que ela vicia? Porque ela não quer sentir a abstinência de novo. Então o cara usa a droga não para sentir o barato, mas para evitar sentir a bad trip de, de, da falta. Uhum. O mecanismo comportamental é meio parecido. Você já dorme com raiva. No dia seguinte você acorda, você vai entrar na rede social não para ficar com mais raiva, mas para encontrar uma razão para evitar estar sentindo o que você está sentindo. Muito bom. E aí, você cai numa rede infinita de noia, sabe? Porque você fica, na verdade, buscando alguma esperança para não continuar sentindo o que você está sentindo.
0: O que a gente vê, Altair, é que quando a gente faz uma leitura mais, não da gente como indivíduo, mas da gente como coletivo, a gente está decidindo muita coisa movido pela raiva. A raiva engaja né, a raiva ajuda a, a formar grupo né, então assim, você pode formar grupo por vários sentimentos, a esperança pode aglutinar pessoas né, o medo pode aglutinar pessoas e a raiva tá sendo uma tônica, tá sendo, tá, tá hypado esse sentimento, essa emoção tá bem hypada no momento qual é o impacto que você vê na sociedade quando as nossas decisões, quando as nossas escolhas, quando as nossas ações estão muito pautadas pela raiva, quando a raiva está no hype?
2: A raiva, de fato, como você falou, ela aglutina. Só que ela aglutina rápido. Então, assim, o, o comportamento muito relacionado com a, a raiva é a, a falta de autocontrole, a impulsividade. Então, quando você faz uma coisa por raiva, necessariamente você está fazendo uma coisa impulsivamente. Você fica impulsivo. Sabe compra por... por compra por impulso, uhum. você aperta lá um botão e compra. Uhum. A raiva é meio assim, né? Não, não tem essas coisas, ah, o cara ficou com tanta raiva que deu tiro. Ou bateu, ou fez alguma coisa. Então, raiva é necessariamente ligada com impulsividade. E você fazer os seus comportamentos de forma impulsiva, necessariamente está pensando no ganho próximo. Você não está pensando no ganho distante. Tem tudo a ver com a situação atual. Então, uma, uma situação onde, onde as relações são violentas, necessariamente são pautadas por relações onde você não conhece o outro. São mediadas pela ignorância, né? E aí a gente volta no, no imóvel que a violência é o último recurso do ignorante. Quando você tem grupos que são completamente ignorantes sobre o seu estado, do porquê que eles estão daquele jeito, eles têm que se atacar de forma impulsiva e violenta mesmo. Porque você não conhece o outro. Você nem consegue nomear suas próprias emoções, né? Então, a grande questão aqui é. A gente, hoje em dia, de fato, a gente é muito mais raivoso em média. Isso leva a comportamentos impulsivos e leva a gente a focar em ganhos de curto prazo. Então, por exemplo, atualmente a gente tem uma grande devastação da Amazônia, maior do que em boa parte dos anos né, anteriores. A gente vai pagar o preço no futuro, independente se você é cirandeiro ou bolsominion. A gente vai pagar. Né? só que como a gente é muito movido pela raiva a gente fica pensando no ganho próximo ganhei dele, agora e desconsidera que no futuro próximo todo mundo vai perder
1: mas Altair, quando a gente vê ah, as injustiças no seu grau máximo quando, por exemplo um grupo de mulheres fala que é intolerável que as mulheres ganhem menos que os homens des desenvolvendo o mesmo uhum. trabalho fazendo tudo é, com o mesmo grau de entrega que elas recebam menos ou quando a gente uhum. fala, não, basta de escravidão, a gente vai se organizar e a gente tem raiva dessa situação e a gente quer resolver isso. isso. Ou quando as pessoas LGBTs falam, basta de homofobia, eu não aceito. Uhum. Todos esses grupos minoritários, Eles, de alguma forma, o que cola essas pessoas é uma raiva que elas sentem por uma tentativa de extermínio ou de opressão por elas serem quem elas são. E aí, nesse uhum, caso, a raiva não é uma força motriz para se mover e mudar uma situação? Ela é sempre uhum. negativa ou aqui a gente pode vê-la de uma maneira positiva?
2: Então, como que, a gente, como que a gente transforma essa raiva em movimento? Criando um caminho onde a gente vê que é possível mudar. Né? Então, quando você pega um movimento social, por exemplo, se as pessoas só ficarem com raiva por ficar com raiva, elas vão ficar ali girando e não adianta. A partir do momento que você se organiza num grupo... Não, a gente precisa fazer alguma coisa. E cria passos, né? Ou seja, cria um planejamento. Ó, temos que atuar em tais frentes, temos que exigir tais coisas. A mudança vem lá na frente. Então, na verdade, você tem que canalizar aquela raiva próxima, não transformar em violência, para ter um ganho a médio e longo prazo. Então, por exemplo, de fato, é, é, é muito triste mulheres ainda ganharem menos que os homens. Mas elas estão ganhando mais do que ganhavam. Então, quando você olha num caminho... Né? você vê, nossa, a raiva que elas estão sentindo no passado está funcionando, uhum. então vamos continuar a questão é se você colocar a raiva muito no curto prazo, muito no seu corpo indivíduo, você não movimenta e aí você fica girando em falso entendeu? Então assim, grupos podem ter raiva que mobilizam eles a gerar mudanças, os indivíduos não deveriam canalizar isso para eles isso gera doença, isso é muito ruim
1: é isso aí, Altair. Muito obrigada. É sempre muito bom te receber aqui. Obrigada pelo seu tempo e por compartilhar seu conhecimento conosco.
2: Foi um prazer. Um beijo. É.
0: Beijo. A gente continua a conversa com a contribuição da Sociologia, trazendo a Idaiane Soares.
4: Agradeço o convite a vocês, sou uma ouvinte do Mamilos. Eu sou pesquisadora, né? faço parte do Green, que é um grupo de pesquisa em antropologia e sociologia das emoções. É, minha formação é nas ciências sociais e sou mexendo em sociologia também. É isso.
1: Na perspectiva da sociologia das emoções... O que é raiva?
4: Então, a raiva ela é uma emoção que está atrelada ao senso de justiça, né? segundo algumas pesquisas, e ela é frequentemente com um evento de pessoas que envolvem uma avaliação negativa de si ou da sociedade, que é facilmente reconhecida, diferente de outras emoções. né? Então você tem processos fisiológicos, vias neurológicas, expressões faciais que distinguem a raiva. Mas uma vez que a gente toma consciência de termos uma emoção, uma vez que a rotulamos, esses rótulos também remodelam muito desses processos subjacentes. Então, sentir raiva está associado tanto a essa noção, a esse senso de justiça, quanto também a uma relação com o né? Alguns autores vão relacionar isso, a questão de status. Então, tem a emoção, tem a, a raiva e tem o medo que estaria relacionado a poder em nossa sociedade, de que há uma hierarquização nas emoções, né? Como as emoções, elas fossem, elas fossem divididas como positivas, logo funcionais, de um lado, e negativas, logo disfuncionais, de outro. Assim como se a gente pudesse, como no medical motion, né? Com uma poção, a gente pudesse separar os elementos bons e maus da nossa personalidade o que aconteceu acabou sendo que ele se transformou no seu lado mais sombrio, né? Então, essa abordagem, ela acaba por trazer novas formas de patologização, como se as emoções, elas pudessem ser separadas e compreendidas de forma simplista, não na sua complexidade. Então, há uma invisibilização de como as emoções negativas, elas são também importantes na vivência pessoal e que elas exercem e um papel crucial na construção de protestos populares e mudanças sociais, né? É, a Eva Luiz vai falar que a raiva, por exemplo, além de levar a comportamentos destrutivos, com certeza ela também proporciona a criação de movimentos que desafiam a autoridade. Né? Elas estreitam os laços interpessoais e comunitários em face de injustiça ou de ameaças compartilhadas.
0: Volta aí, conta pra gente que todo mundo sente raiva do mesmo jeito, mas tem um filtro cultural para como a gente vai ler e expressar essas emoções. Então conta pra gente, como é que a cultura influencia na forma como a raiva é vivida e interpretada?
4: Historicamente, a gente pode pensar que a raiva ela é uma emoção considerada mais aceitável para os homens. Então, ela é vista como uma emoção masculina ligada a status e poder. Embora algumas pesquisas mostrem que as percepções individuais ela reforça a noção de que as mulheres experimentam e expressam emoções com mais frequência e intensidade do que os homens, a raiva parece ser exceção. Dentro dessa pesquisa, há uma discussão de que os homens eles falam que são mais reservados emocionalmente, mas exprimem a raiva mais do que as mulheres, enquanto elas reprimem. Né? Há uma pesquisa de 2005 que, no entanto, vai contra um pouco essa perspectiva e que diz que as mulheres elas relatam uma frequência mais alta de se sentirem irritadas, de gritarem, e tem maior probabilidade de perder a paciência. né? Isso vai também de encontrar outras descobertas de que as mulheres sentem emoções negativas mais intensamente. E aí a gente vem essa perspectiva de gênero muito forte, né? incluindo a raiva. E há uma perspectiva também diferente de como os homens e mulheres veem a raiva. Enquanto os homens eles tendem a ver a raiva como uma forma de assumir o controle de uma situação, as mulheres elas tendem a sentir a raiva como uma perda de controle de si. Esse é um, um ponto bastante interessante, né? essa é uma questão muito interessante porque ela vem vários ganchos e aí eu pensei também um exemplo bem elucidativo para isso, né? É, que é o discurso de Greta A gente pode perceber que historicamente né, Quando as mulheres expressavam a raiva Elas corriam risco de serem Rotuladas como histéricas, neuróticas E de serem patologizadas Por isso, né? E o que aconteceu? O que foi tão criticado no discurso De Greta? O que foi tão criticado Por vários líderes de várias nações E por várias pessoas aqui no Brasil também Como a gente viu. Trump, por exemplo disse que ela tinha que aprender a controlar A raiva. O Putin foi Falar que as crianças, elas precisam ser protegidas protegidas de emoções extremas que podem destruí-las, então a gente tem todo um conjunto de argumentos que se baseiam nessa ideia de emoções extremas ou perturbação da estabilidade, que parte dessa concepção limitada de que há uma contraposição entre emoção e racionalidade também que foi muito difundida, né? ainda prevalece, né? como se houvesse uma contraposição espécie entre razão e emoção. Então, Lima Lima vai falar que uma tática central no disciplinamento discursivo da raiva é imaginar a raiva como antitética a um sujeito capaz de raciocinar. Então, esse foi um discurso muito usado para deslegitimar o discurso da Greta. Né? Os estudos que vão relacionar, por exemplo, movimentos sociais e emoções, o Jasper é um autor que tem um livro sobre isso, ele vai falar que a maioria dos sentimentos é uma forma de pensar, ou melhor, de sentir pensar. Então, isso é o oposto da visão de que as emoções atrapalham a racionalidade. E, ao mesmo tempo, toda essa questão da Greta se transforma em um modo de desmerecer sua atuação política. E a gente pode pensar em algumas questões, né? Como ela é questionada a partir de normas sociais que estipulam como jovens e mulheres devem se portar em público se há formas consideradas apropriadas e outras patológicas de expressão da raiva, e de quem pode ter e expressar raiva também, ou contra quem ou que ela pode ser dirigida. Então a gente tem várias questões que surgem a partir disso, né, que a gente pode discutir aqui, de como algumas expressões de raiva elas são mais legítimas do que outras. Você vê o caso de Bolsonaro, ele é considerado espontâneo, quando ele surge com o discurso de raiva. Há essa forte perspectiva de gênero dentro desse entendimento. Então, voltando aqui à questão né, que você colocou, se há uma igualdade na vivência, na expressão dessa emoção, eu diria que não.
1: Enriquecendo a nossa perspectiva com a dimensão do quanto as injustiças estruturais fomentam raiva em grupos da sociedade, a gente questiona um pouco o que a gente acabou de ouvir com Altair porque é interessante que o nosso filtro nos predisponha a olhar com uma certa desconfiança quando a gente percebe que é a raiva que está motivando o discurso ou a ação. De alguma forma, a gente tende um pouco a deslegitimar movimentos e ações que são movidos pela raiva, como se eles fossem imaturos, primitivos, como se a pessoa ou o movimento tivesse dominada pelo sentimento e assim merecesse menos atenção. Como é que a sociologia percebe isso? Os
4: nossos esforços direcionados a lidar com a raiva, eles fazem tentativas de administrar justamente essas consequências emocionais de viver em hierarquias sociais sobrepostas, como foi colocado aqui, a questão de gênero, raça, desigualdade de classe, em que a raiva está constantemente incubada. Então, a gente convive, nós convivemos com condições estruturais e sociais e atitudes culturais que aumentam a raiva. E essa raiva, ela pode ter, ser tanto esse estopim para uma organização, vamos dizer assim, para um, um direcionamento com precisão que pode alimentar uma luta, né? Ela pode ser esse impulso primeiro para uma articulação da emoção e uma argumentação crítica. A culpa, ela não nos coloca em movimento. A raiva, sim, a raiva, ela coloca a gente em movimento, né? Então, ela contém esse maior potencial para perturbar a ordem dominante. A desigualdade é uma força poderosa na propagação da raiva. Se a gente está envolto em um panorama, né? regido por medidas de austeridade, com aumento de desigualdade econômica, uma concentração progressiva de bem-estar, nos 10 primeiros, 10% da estrutura de classes. a gente tem desemprego, a gente tem uma precariedade do trabalho relacionada a várias questões, como corrosão dos direitos trabalhistas, salários estagnados ou em queda, nós temos diminuição das proteções e das solidariedades coletivas, né? cortes nos serviços sociais, desmantelamento dos sistemas públicos de saúde, de assistência, nesse período que a gente está vivenciando. E taxas de pobreza extremamente altas. Voltamos novamente ao mapa da fome. Então, a gente tem um ambiente muito propício à raiva. A gente tem todo esse caldeirão, tem tudo isso. E não sentir raiva é para se silenciar. O Lima, ele fala que a domesticação da raiva é uma das maneiras pelas quais o poder político e a autoridade são criados. Então, se a gente tem uma sociedade desigual como o Brasil, com todos esses fatores juntos, e a gente não tem pessoas que estão com raiva, tem uma coisa de errado. A gente tem momentos em que o mecanismo que
0: dispara a raiva na gente pela injustiça pode ser manipulado?
4: A gente tem a transformação da raiva em ódio. E aí a gente pode falar sobre os grupos de ódio, né? Eles mobilizam emoções em seu discurso. Então, primeiro eles identificam a existência de uma injustiça e cultivam a raiva associada a ela. E depois eles atribuem essa causa, esses problemas as minorias, a gente pode ver esses grupos de ódio, em que eles canalizam a raiva para o ódio, esses grupos-alvo, e esse ódio, eles estimulam as pessoas a tomar medidas violentas, que seria contra a fonte de sua perda de status. Então, vamos pensar aqui na classe média brasileira, por exemplo, né? Vamos pensar em que em determinado momento, essa classe sentiu que ela ela se sentiu ameaçada pela pequena ascensão econômica de grupos que historicamente foram abandonados. né? Então existe um ódio esse grupo que fez com que ela, essa parcela sentisse que sua posição social havia diminuído. Então essa ameaça a um status que esses grupos consideram essa fonte de perda de status acaba transformando a raiva em ódio. Né? O Kemp ele argumenta que o ódio é uma emoção secundária, que ela é socializada e relacionada à raiva e ao medo. O ódio seria a raiva e o medo, focalizados, que ficaram presos a um alvo designado como a causa ou a fonte da perda de status e poder de uma pessoa ou de um grupo.
1: Depois de ouvir tanto sobre a sociologia, a gente completa a conversa trazendo a participação do Lucas Veiga.
3: Bom, eu sou psicólogo, eu sou mestre em psicologia clínica, trabalho há alguns anos com uma interface entre a clínica, a política, a filosofia e a arte, como que essas diferentes disciplinas se atravessam na produção de subjetividade, na produção de saúde, e tenho também um trabalho voltado especificamente para a saúde mental da população negra, tenho um curso de introdução à psicologia preta, que eu tenho ministrei em 2019 em várias cidades do país que agora está disponível online.
0: Na perspectiva da psicologia clínica, o que é raiva, Lucas?
3: Em geral, sempre que a gente vive uma situação em que o nosso eu, seja o nosso ego, seja a nossa integridade física, está ameaçado, é comum a gente sentir raiva. Porque a raiva também é uma emoção de defesa. A gente pode entender a raiva como um mecanismo de defesa do ego, inclusive, de proteção. Então, se tem algo ou alguém que está se revelando para mim, seja de maneira real ou fantasística, como uma ameaça, eu vou sentir raiva desse algo ou desse alguém. E isso é um indicativo interessante para a gente localizar esse afeto. Né? A raiva, por vezes, está muito relacionada com uma experiência de ameaça ao meu eu, à minha integridade física, que, portanto, eu preciso me defender, preciso me posicionar frente a isso que é uma ameaça para mim. E o afeto de raiva é um afeto que nos ajuda nesse posicionamento, nessa colocação de limite para isso que potencialmente poderia me fazer mal.
1: A Dayane trouxe para a gente o recorte de gênero na forma como sentimos e expressamos a raiva. Que outros recortes você vê como importante para a gente abordar?
3: Eu gosto muito do pensamento do psiquiatra Francis Fanon e, portanto, sobre a modernidade, né, porque é, o colonialismo ele surge na modernidade, a modernidade só existe como ela é ainda a partir do colonialismo, né, da colonização e da subjugação de povos africanos e indígenas. Só foi possível o fenômeno do colonialismo se dar, só foi possível uma intensa engrenagem de opressão e violência, que é a experiência da colonização, se dá através do afeto de ódio. Então ele vai dizer que o ódio do europeu ao negro e ao indígena é o que vai fundar a sociedade moderna. Se é o afeto de ódio que vai estruturar essa sociedade, nós estamos então subjetivados a partir também desse afeto. Sendo que algumas pessoas ficam na posição de quem exerce o afeto de ódio. Então nós vamos ver racismo, machismo, LGBTfobia, que são manifestações do afeto de ódio à diferença, afeto de ódio aos corpos que escapam à imagem e semelhança do colonizador, que é o homem branco, cis, heterossexual, esse que é tomado como o modelo de humano, como referência a morte de Deus, em que Nietzsche fala, né? a morte de Deus que o iluminismo vai levar à sua radicalidade introduzir o homem branco no lugar de Deus. E tudo que escapa a isso nessa sociedade colonizada e organizada violentamente vai ser alvo de violência e vai ser alvo desse afeto. Mulheres, pessoas LGBTs, pessoas negras e, em especial, mulheres negras vão manifestar a sua raiva, a raiva que essa engrenagem de opressão produz, porque o tempo inteiro se está violentando e matando pessoas como nós, e quando a gente manifesta essa raiva, quando a gente expressa essa raiva, é comum se essa pessoa que expressa e manifesta essa raiva for uma mulher negra, ela imediatamente é rotulada como uma negra raivosa. Esse rótulo vem numa tentativa de que ela pare de denunciar o esquema. Porque quando uma mulher negra se pronuncia contra a engrenagem de opressão, ela está dizendo, olha, existe uma engrenagem de opressão, estou vendo e podem parar. Podem parar por aí porque nós não aceitamos isso, nós não queremos mais isso. Essa denúncia que o afeto de raiva vindo das experiências minoritárias traz para o plano social, ela é imediatamente combatida. Porque esse afeto de raiva das experiências minoritárias em relação as engrenagens de violência e opressão que estamos inseridos, é que tem, segundo o Franz Fanon, a potencialidade de transformação social. É
0: possível ser estratégico estando com raiva?
3: Dá, dá. Tem um texto que eu gosto muito, que é da Audre Lorde, que é uma mulher negra estadunidense, e que se chama Os Usos da Raiva, em que a Audre Lorde está exatamente trazendo para a gente pensar essa maneira estratégica de fazer um uso da raiva de modo a produzir no outro um desconforto. Porque se eu estou sentindo a raiva né, e a raiva está produzindo somente em mim um desconforto e o outro está lá plácido né, me assistindo e dizendo quanto que eu estou sendo raivoso, quanto que eu estou sendo exagerado, do que valeu essa expressão da raiva? Valeu? Para minha experiência subjetiva psíquica, poder colocar isso para fora e poder afirmar o meu desconforto, poder afirmar o meu pensamento. Agora, se não produziu no outro um desconforto, se não produziu no outro uma desestabilização ali das suas crenças racistas, misóginas, lgbt-fóbicas, a gente avança pouco. O uso estratégico da raiva tem a ver com a gente devolver para o outro isso que ele nos produz. Então, eu não quero ficar sentindo a raiva, eu quero ver você se desestabilizar. Se desestabilizar, eu quero ver você ser afetado por isso que me afeta e produz em mim raiva. Mesmo que produza em você um afeto outro que não raiva, porque, de fato, nossas experiências são diferentes, mas eu quero que você entre em contato com a dimensão afetiva disso que eu estou denunciando, disso que eu estou dizendo que é um problema. E não apenas assista. E tem, temos grandes ativistas no Brasil que tem essa habilidade, né? De você percebe que a pessoa está sentindo raiva, mas ela consegue ali conduzir o discurso e conduzir a situação de uma maneira a deixar a audiência desconfortável. Esse é um uso, é um uso estratégico da raiva, inclusive para que a gente não seja devorado por ela, porque não é justo eu vou falar do ponto de vista mais subjetivo, de saúde mental, que as pessoas que são o principal alvo de violência, as pessoas que recebem o ódio próprio de como a sociedade foi organizada, recebem nos seus corpos cotidianamente, que essas pessoas experimentem uma raiva constante, precisem constantemente ficar falando e denunciando e colocando em questão essas violências. Claro que isso é importante, mas essas pessoas precisam viver de amor, que aí é um outro texto que eu lembrei, que é um texto da Bell Hooks, que se chama Vivendo de Amor, que é, sim, a raiva, vamos fazer uso dela, como Audre Lorde diz, vamos fazer um uso estratégico da raiva, de denúncia, de produção de desconforto, de desestabilização do que está instituído. Agora, na nossa vida íntima, com os nossos parceiros, parceiras, com os nossos amigos íntimos, na nossa família, vamos viver de amor. Porque um risco que a gente corre é, por vivermos numa sociedade que produz constantemente esse afeto em nós, a gente direcionar esse afeto para o nosso namorado, para a nossa namorada, para o nosso marido, para a nossa esposa. E não conseguir estabelecer relações afetivas saudáveis. Isso é um risco. E não dá para ser por aí. Porque não é para a gente se destruir. É para a gente se destruir o modo como o mundo está organizado. Então, sim, vamos sentir raiva, vamos ter um uso estratégico dessa raiva, mas vamos também nos permitir... Não sentir raiva, entende? Porque eu acho que é um risco, em especial nas militâncias variadas, a gente ser convocado para uma raiva o tempo inteiro. E não, não, a vida é maior do que todos esses problemas que, com os quais nos deparamos. E sim, vamos nos deparar com eles constantemente, mas uma das maneiras estratégicas de fazer o uso da raiva é fugir dela. Para que a gente possa viver outras coisas, para que a gente possa viver outros afetos.
1: Por outro lado, às vezes a gente pode ser prisioneiro da raiva?
3: De fato, a gente pode ter uma relação de fixidez com esse afeto e não se permitir, inclusive, sentir outras coisas. Até porque a gente não necessariamente sente um afeto de cada vez. Às vezes a gente vai sentir raiva e junto disso vem tristeza, junto disso vem outros afetos. Né? assim a gente não sente um afeto unicamente toda vez é, quando vem raiva, às vezes a raiva vem com outras outros sentimentos outras emoções se a gente dá um lugar muito grande muito privilegiado para a raiva a gente pode deixar de conseguir extrair as potencialidades, inclusive de saúde que os outros sentimentos que nos atravessam poderiam nos, nos auxiliar, poderiam nos proporcionar eu percebo que pessoas que insistem muito no afeto de raiva, e aí eu estou dizendo que, estou falando da palavra insistem, porque nem sempre nós temos controle exatamente das nossas emoções, né? Às vezes a raiva vem e quando você viu, ela já chegou e você já está vermelho, ou já está tremendo, ou já está sentindo né, um mal-estar, mas... Quando a gente fica insistentemente né, se alimentando, seja de notícias, seja de tendo contato com situações ou pessoas que vão reforçar em nós o afeto de raiva, às vezes a gente faz isso numa tentativa de estabelecer algum controle da situação. Mesmo que a gente saiba que a gente, na real, não tem muito controle sobre aquilo, mas o sentir raiva dá uma sensação de ter algum controle diante disso que me coloca numa situação de vulnerabilidade. Porque se a gente entende que a raiva, uma das manifestações possíveis da raiva, tem a ver com experiência de ameaça a nós, ficar na raiva é uma resposta a essa ameaça, ou seja, uma maneira de lidar com a sensação de vulnerabilidade que a situação me proporciona. Sendo que sim, eu acho que a gente pode lidar com a nossa vulnerabilidade com a raiva, mas também com outros afetos, para que a gente não seja devorado também por esse afeto de raiva e não consiga estabelecer relações saudáveis com as pessoas que estão próximas da gente. Né? Isso acho algo importante da gente conseguir fazer, de se deslocar da raiva para se conectar com outros afetos, entendendo que a raiva é uma resposta à nossa própria vulnerabilidade e que a gente precisa talvez ficar um pouco mais apaziguado com a nossa vulnerabilidade enquanto humanos, e contar, inclusive, com a vulnerabilidade do outro, para a gente conseguir construir relações mais saudáveis, relações em que a potencialidade da relação possa ser vivida. Isso não quer dizer a ausência de conflito, né? porque relação com o outro é conflito, mas isso pode significar a gente ser menos destrutivo na, naquilo que é valioso para a gente. Porque um estado intenso de raiva, permanente de raiva, pode minar um casamento, um namoro, uma sociedade, uma relação familiar, relação com os filhos. E se a gente não quer fazer isso, né? se a gente não quer minar essas relações que são caras pra gente, a gente precisa, diante da nossa vulnerabilidade, se permitir ser afetado por afetos outros que não apenas a raiva.
1: E aí, Juliana, onde bateu esse programa de raiva?
0: Bom, mim é, é muito interessante, porque nessa jornada aí de autoconhecimento da terapia, é, uma das coisas que eu consegui perceber é que a raiva, para mim, bloca um monte de sentimento. Então, nessa coisa que a gente fala que a gente é analfabeto de emoção, que a gente não sabe nominar, que a gente não entende muito bem o que acontece com a gente... Eu acho que muita coisa eu envelopo como raiva. Então, minha primeira resposta, minha re resposta instintiva, muitas vezes, é esse turbilhão. Eu achei muito interessante que o Altair fala da, da ignorância, né, da, da imaturidade. Me identifiquei muito com o que ele falou. Só que, ao longo do tempo, eu tenho observado muito para entender o que está que me gatilhando, o que, que me provoca essa raiva. Então, vou dar, uh, vou dar um exemplo, né? Uma coisa que dispara muito a minha raiva, eu já, já falei várias vezes disso nos nossos cursos, nas nossas palestras sobre comunicação não violenta, é o tempo. Eu sou muito pressionada internamente por horário, eu levo isso muito a sério, e se alguém atrasa comigo, eu leio com uma falta de respeito de um tamanho, isso sempre me deixa muito irritada, isso me, de, me provoca muita raiva. E aí a CNV mostra como isso é seu, não é da pessoa, não é a ação. E você para para pensar em, nos outros contextos em que a pessoa se atrasar ou um compromisso atrasar, salvou sua vida. Porque você precisava desse tempo a mais. Então, observar essa raiva, observar o que me provocava raiva, acabou uh, me fazendo questionar como eu me comporto, questionar as situações e não sentir mais raiva tanto tempo. Então, eu acho que perceber a raiva também é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento o que a Viviane Mosé falou pra gente que o trabalho da vida é a gente aprender a se cuidar aprender o que a gente precisa aprender a observar as nossas emoções e como elas nos informam sobre os outros, sobre o ambiente e sobre a gente é um exercício para uma vida inteira e você?
1: Bom, para mim, nesse aspecto, é, ouvindo o programa, me colocou num lugar de entendimento da minha frustração e da minha relação com a raiva. Uma das coisas que mais me irrita e que sempre me deu muita raiva é justamente a deslegitimação desse sentimento. Toda vez que você tá com raiva, alguém virar para você e falar, calma, como se aquilo que você tá sentindo não é o que você deveria estar tá sentindo, tá? Você não pode sentir isso, não. Você que está sentindo outra coisa. Quem sente isso aí ó, é descontrolado. E aí eu acho que toda essa conversa... Ela estrutura e coloca a raiva num lugar de delimitação de limite e de alerta. Que é, é muito mais confortável sentir raiva entendendo essa dimensão mais ampla que ela pode ter. Ela não está diretamente ligada a uma ignorância 100% das vezes... Né? então eu gosto da conversa que a gente teve de tirar a raiva desse lugar de subalterna é, de imaturidade e dar a ela o status muitas vezes de um excelente sinalizador
0: é, uh, respondendo a isso né, eu acho interessante quando uh, a gente faz o recorte de gênero de mostrar como homens percebem a raiva como positiva a partir do momento que é, o, é a emoção que te dirige para retomar é, o controle de uma situação, enquanto mulheres, via de regra, vem com uma falta de controle. para mim, na minha experiência, eu vejo como isso. Como eu perdi o controle, eu não consigo é, eu não consigo escolher como eu sou. Eu sou levada de roldão. E aí, é, eu acho que tem muito a ver com experiência pessoal assim, essa pauta essa leitura da sociologia e que o Lucas também trouxe de recorte de raça para a questão da raiva, é uma discussão que eu tenho com a Cris há muito tempo, uh, que tem muito a ver com o que o mamilos é e por que, que a gente escolheu fazer o mamilos dessa maneira. Eu tenho uma infância muito marcada pela raiva de adultos e pelo medo muito real de que alguma coisa me acontecesse com a raiva deles. Então, eu tenho muito medo da raiva e eu tento fugir disso de todas as maneiras. E aí, para mim, é muito interessante ver como isso é limitador no campo de discussão política e no campo de discussão de sociologia. Então, se o meu medo infantil me faz desconfiar automaticamente de qualquer discurso, ou de ação, ou de grupo que está visivelmente movido pela raiva, se isso me gera uma desconfiança inata, né, primitiva, é, eu estou silenciando muitos grupos... E eu estou colocando mais uma camada de violência para quem já está sofrendo uma série de injustiças. Então, acho que esse incômodo, ele vem comigo há um tempo, e essa pauta me ajuda a enxergar, a delimitar melhor o como isso acontece e por que, que isso é muito opressor e limitador. Né?
1: Nesse sentido, quando a raiva está colocada como um combustível, eu acho que todas as pessoas que já passaram e que vivem em grupos minoritários entendem que se elas não têm um quê de raiva na vida, é muito difícil que elas sobrevivam e alcancem as coisas que elas precisam, né? porque os limites precisam ser arrastados para que as mudanças aconteçam. E aí, pensando nisso, me tocou muito quando a gente entra nessa conversa de estar tá assistindo ou agindo, que o Altair trouxe. E aí a Covid, ela é um protagonista na forma como a gente tem sentido raiva no último ano. Porque todo mundo que tinha, que, que estava fazendo alguma coisa, que estava trabalhando e agindo de alguma forma para que esses limites fossem é, restabelecidos, né? empurrar um pouco essa, isso tudo que a gente falou de status e de injustiça ficou preso dentro de casa. E aí todo mundo virou espectador de alguma forma, porque a gente ficou preso por um outro motivo que ainda dá mais raiva, que é o governo não ter agido para que a gente fosse vacinado, e não ter agido para que as pessoas se protegessem melhor, então é, é realmente impossível viver no Brasil hoje e não sentir raiva, independente do grupo político e ideológico que as pessoas é, é, participam, de alguma forma elas estão com raiva porque essa sensação de impotência e de morte iminente é o ápice do, da vulnerabilidade e ela desperta essa raiva na gente. E aí, dentro desse aspecto, é, eu acho muito interessante, de novo trazendo a Viviane, que a gente vai ter que reinventar as formas de agir reinventar inventar as maneiras de sermos atores sociais, independente da Covid. Não é esperar passar, é se mover e agir para sair desse papel de espectador que só gera muita raiva. Então, tem a manifestação marcada para o dia 29, eu entendo e não deslegitimo essa, essa manifestação presencial, porque sim, é, a raiva delimita o limite, é basta, aqui não passa mais. Para quem não se sente confortável, que também entendo e não, não deslegitimo a presença é, nessa manifestação, precisa encontrar outras formas de agir para não sucumbir à raiva. Então, eu, se, eu, me vem à mente agora, por exemplo, o René Silva, que é uma pessoa que eu sigo no Twitter e vejo de perto a atuação dele para combater a fome em algumas comunidades. Ele está fazendo. Então, ele chora porque as pessoas sentem fome, mas ele está atuando, então ele vê que ele está mudando o ecossistema, ele está refazendo os acordos. Eu acho que esse é o grande convite desse programa, dois, na verdade, a gente precisa sair um pouco dessa posição de espectador e como espectador, aí, Juliana, a gente vai ter que dar uma olhada na nossa dieta de informação, né?
0: É, eu acho que tem formas de de manter a chama queimando, que seria uma combustão espontânea e que a onda ia passar pela gente, eh, mover a gente, mas ir embora, a gente tá ficando num redemoinho. Ao invés de ser onda, essa raiva tá ficando em redemoinho. E a gente já sabe quais são os fatores que prendem, que aprisionam a emoção e nos inflamam de uma forma que a gente não consegue ser funcional. E isso tem muito a ver com redes sociais, tem muito a ver com a nossa dieta de informação, com como a gente está conversando, sobre quais assuntos a gente está conversando é, com a nossa família. Assim, eu não acho que é coincidência que os três entrevistados falaram sobre existem outros afetos, gente, existem outros assuntos, existem outros recortes. Toma cuidado. Não só com as redes sociais, mas com quais são as conversas que você provoca com as pessoas que você gosta para não viver prisioneiro dessa raiva o tempo inteiro. É, eu acho que a indignação
1: e essa raiva toda também levam à exaustão. É muito pico de adrenalina o dia inteiro e haja água para essa adrenalina tentar sair desse corpo. Então, eu acho que o que eu aprendi aqui é que para gente usar a raiva como combustível, a gente precisa se alimentar de uma fonte saudável, e eu concordo muito com o Lucas que essa fonte é o amor. Eu acho que a Bell Hooks é incrível quando ela traz isso, o amor como revolucionário, sabe? Porque sucumbe a raiva em algum momento se ela não gera nada de produtivo a partir dela ela sucumbe a pessoa a gente fica envenenado e eu acho que a gente está muito envenenado pelo volume de informações que a gente acha que tem que saber então ah, se você não sabe disso, você está alienado Bom, a gente não vai conseguir agir em todas as frentes. Então, escolher uma frente, aprofundar nela e agir, canalizar a raiva, a gente entendeu aqui que dá uma vazão. Eu gosto muito da analogia do jogo. Você pode até O jogador pode até chorar porque ele perdeu a partida. Mas ele está no jogo. Eu acho que a gente tem que escolher um jogo e jogar. E todos os outros jogos e esportes e campeonatos que estão acontecendo ao redor do mundo... Eu acho que a gente precisa ter cuidado o quanto de tempo e o quanto de conversa eles estão suscitando na gente. Porque senão o dia inteiro é isso. Você viu isso? Eu tô indignada. Você viu aquilo? Eu tô com muita raiva. E eu acho que a gente tem que passar pelo senso do que, que a gente compartilha também. Sei lá, vou falar uma besteira, mas para cada indignação você tá compartilhando uma edificação? Tem alguma coisa boa também sendo construída? Porque eu acho que a gente vai ter que balancear essa dieta aí.
0: É isso, tem muito conteúdo para a gente digerir e eu acho que fundamentalmente, quando a gente está falando de, de emoções, de sentimentos, a gente está falando de teorias que são fáceis de compreender, que são fáceis de falar, mas que levam, como a Viviane Mosé disse, uma vida inteira para se colocar em prática. Né? Então isso é prática Como é que a gente vai controlar melhor as nossas, eh, Nosso volume de informação Isso é jornada cotidiana Isso é processo A gente não vai sair desse programa transformado Tendo a iluminação É todo dia Todo dia a gente caminha Para uma relação mais saudável Para tentar, tentar ser autor da nossa história Acho que é isso Todo dia a gente tenta não ser levado pelos acontecimentos Mas fazer escolhas
1: É isso, Juliana Temos um programa temos um excelente programa. Fica a gostosa sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo, gente.
0: Até semana que vem.
1: Mamilos é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com... Juvala. Para ouvir todos os episódios, assina
0: aqui o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história, a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Déia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Indy Lopes. A publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo Danjo. O B9 tem direção executiva de
1: Chris Bartz, Juval Lauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Lucas De Brito e o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilos.b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais, arroba mamilospod.